s-a întâmplat în urmă cu trei săptămâni aproximativ la Asbury University în Kentucky. După un servici obișnuit, fără nimic excepțional, de capelă al studenților, după ce a cântat corul, un grup de studenți au zis să mai rămânem, să ne rugăm. Nu s-au dus repede la telefon, ori la Starbucks, să mai rămânem, să ne rugăm. Și așa a început trezirea spirituală din ultimele săptămâni din America. Să ne rugăm ca ea să continue și în alte campusuri universitare. Prin Harul Domnului slujesc în biserică, dar pentru că am și o a doua specializare, lucrez și în învățământ universitar. Unul dintre cursurile care predau este istoria Americii și îmi place tare mult să observ acolo cum a evoluat mișcarea spirituală în America. Prima dată, în coloniile britanice, vorbim de First Great Awakening, prima mare trezire spirituală, tot dintr-un campus universitar, de la Yale, a început. S-a ridicat, cum a fost Jonathan Edwards, cu faimoasa lui predică, The Sinners in the Hands of an Angry God. A venit din Anglia, apoi George Whitefield, educat la Oxford și a început să predice, spun cronicile că în nouă zile toată zona de New England a luat foc spiritual și apoi a coborât în jos înspre Georgia. Un altul care îmi place foarte mult a fost David Brennard. He dropped out Yale College to become a missionary for the Indian communities. S-a dedicat misionarismului pentru indieni. A călătorit zeci de mii de mile pe jos, cu un cal slab, până când Domnul l-a chemat acasă, ca să ducă Evanghelia la indieni. Marea trezire spirituală, the first great awakening in U.S. history, is also considered the first social movement in U.S. history. De ce? Pentru că o trezire spirituală are implicații în toate compartimentele și domeniile vieții. Considerăm numai etica muncii. Oamenii au fost mai buni, mai responsabili, mai muncitori, conducătorilor, boșilor, profesorii, politicienii. Benjamin Franklin, care este pe suta de dolari, s-a schimbat și el. S-a împretenit cu George Whitefield și citiți cronicile primii, primei treziri spirituale și impactul ei. S-au fondat universități creștine, noi biserici și apoi am înființat școli de la grădiniță până la academiile renumite din Ivy League din America astăzi. A trecut vremea, a trecut războiul împotriva britanicilor, s-a declarat independența și intrăm la a doua trezire spirituală. A doua trezire spirituală cu Charles Finney, omul care urca la anvon și nu știa ce text citește. Dar timpul săptămânii citea și se ruga avocat și poet și filozof de profesie, se ruga și Dumnezeu îi dădea cuvânt. Oamenii se pocăiau și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Mulți ca el apoi. The Burn Over District în vestul statului New York. Când mergeți la Niagara, să știți că sunteți în zona aceea unde a fost cea mai intensă zonă geografică de trezire spirituală în timpul celei de-ai doi la trezire spirituale. Venim apoi după războiul civil. 
la Moody și ceilalți, a treia trezire spirituală. Încă pe timpul să vorbim și despre asta. Venim apoi la a patra trezire spirituală, după al doilea război mondial, când liberalismul generației de atunci, din anii 60, cu Woodstock Festival, cu hippies, cu ăștia, da, au încercat să ducă generația tânără într-o altă direcție. Bineînțeles, departe de Dumnezeu, departe de biserică, departe de valorile creștine, dar atunci a început Dumnezeu să lucreze și a scos un biligrem. Și-a ridicat fundamentalismul și au apărut multe universități conservatoare care au ținut standardul sus până astăzi. Mă gândeam când a început mișcarea de la Asbury, poate că Dumnezeu are în vedere a cincea trezire spirituală pe pământul american. Doamne, the, the fifth great awakening, we need that. Avem nevoie. Țara aceasta are nevoie de trezire spirituală. De întoarcere la Dumnezeu. Nu de mai multe rachete. Nu de mai mulți aliați în NATO. Nu de mai multe tancuri leopard. Țara aceasta are nevoie de Dumnezeu. Interesant. Cine sunt cei care au început această trezire la Asbury University? Știți cum e numită generația, ultima generație? Zoomers. De la Zoom. Zoomers, generația zi. Zoomers. Ăștia au început. Te-ai fi așteptat să înceapă pastorii. Cu școli, cu doctorate, cu experiență, 50 de ani de slujire, mari profesori universitari, cardinali, episcop. Te-ai fi așteptat ca ei să fie folosiți de Dumnezeu. Dumnezeu a folosit niște tineri care au zis Mai rămâne să ne rugăm. Și iată că s-a aprins o flacără, Dumnezeu să ne stângă. Mă bucur pentru voi. Minunați grupul acesta de tineri și dumneavoastră care îi sprijiniți. Mă bucur să văd între ei și pe unul care a crescut în adunarea noastră, unde am fost, pe Eliel. Am avut harul să îl însoțesc în apa botezului și cu ani în urmă mă bucur să-l văd în slujire. Domnul să te țină, Eliel. Tatălui a fost un bun predicator, a plecat la Domnul, mama lui o bună cântăreață. El le moștenește pe amândouă darurile. L-am văzut că și vorbește și cântă. Domnul să folosească mai departe și pe toți copiii dumneavoastră. Cu Brian, un alt fiu al bisericii, ne-am întâlnit duminica trecută. Este în Houston și a venit să ne viziteze. Ne rugăm pentru el și sperăm să fie cu noi la părtășie ori de câte ori avem ocazie. Acum, haideți să continuăm învățătura în limita timpului despre trezirea spirituală. Am citit despre o trezire spirituală în Israel. Trezire spirituală în Israel. Cel care a început trezirea spirituală a fost împăratul, Iosia. Dacă întoarceți cu mine la capitolul 22, puneți versetul 1, am să rog pe frații de la stație să punem versetele ca să urmărim mai bine. Zice așa. Iosia avea opt ani când s-a făcut împărat. Iosia avea opt ani când s-a făcut împărat. L-au făcut ceilalți. Ce s-a întâmplat? Tatăl lui, împăratul, a fost asasinat. Gândiți-vă, când un împărat este asasinat, înseamnă că are mulți dușmani. Ce viitor mai are un copil de opt ani într-o astfel de casă? 
într-o astfel de dinastie regală. Mai că oamenii de vază a Israelului au analizat situația politică, crima ce s-a întâmplat și a zis Păi o sândim pe cei care l-au ucis pe împăratul și punem pe băiatul lui împărat. Așa a ajuns Iosia împărat la opt ani de zile. Trece timpul și citim mai departe versetul 3 din 2 împărați 22 în anul al 18-lea al împăratului Iosia. Deci 8 și cu 18 cât fac? 26. La 26 de ani Iosia începe Marea trezire spirituală, marea restaurare religioasă a Israelului la 26 de ani. Erau bătrânii Israelului, da? Și n-au început. Erau cărturarilor, învățătorii, teologii. Era neamul leviților, preoții și generalii de oaste care au însoțit pe tatălui și acum pe el și sfetnicii și prorocii din Israel la vremea respectivă. Și el vine cu ideea, primul lucru care îl face, să dregem casa Domnului. Și apoi descoperă cartea cu cuvântul Domnului și apoi se cercetează, se pocăiesc și avem în sensul acesta, în desfășurare, marea trezire spirituală de vremea lui Iosif. Mă să clarificăm termenul. Ce este trezirea spirituală? Care ar fi o definiție? Poate există confuzie, neînțelegere. Unii nu înțeleg despre ce vorbim aici, ori în istoria Americii. Great Awakening. What's that? Awakening. Eu am pus așa o definiție pentru că am și un curs care îl predau. Trezirea spirituală este, sau înseamnă, conștientizarea stării păcătoase și întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință. În urma acceptării învățăturii biblice despre păcat și jerfa Domnului Isus ca act răscumpărător în vederea mântuirii sufletului. Trezire spirituală autentică pentru că au fost și unele false și sunt. În Vechiul Testament, cuvântul ebraic pentru trezire îl găsim foarte bine prins și la noi în traducerea Cornilescu la Isaia 52,1. Vă rog să puneți versetul Isaia 52,1. Spune așa cuvântul. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoba ta, Sioane, pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă. Trezește-te, trezește-te. Vine cuvântul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia și vorbește Sionului, vorbește poporului. Treziți-vă, nu-i bună starea în care sunteți. Mai interesant. O să vedem lucrul acesta și mai târziu. Trezirea spirituală nu e neapărat pentru atei sau pentru alții din afara contextului religios creștin. Trezirea spirituală e pentru oamenii religioși care au cunoscut pe Domnul, dar s-au răcit, în primul rând. S-au îndepărtat, s-au apucat de altceva, au luat-o pe altă cale. Unor astfel de oameni din poporul Israel de atunci le vorbește, trezește-te, treziți-vă, trezește-te, Sioane. Venim la Noul Testament. Termenul folosit în limba greacă l-avem tradus în două moduri de Cornilescu. În primul rând la Efesen 5 cu 14. Efesen 5 cu 14. Deșteaptă-te tu care dormi 
scuolate di morsi e Christos te va lumina. E primul sens, după termenul grecesc folosit pentru trezire spirituală. Deșteaptă-te, tu care dormi. Atenție, este scris în contextul unei scrisori trimise pentru o biserică. Iarăși, nu vorbim de atei sau musulmani sau budiști. Nu lor le scrie să se trezească. Unei biserici, cea din Efes. Al doilea termen îl găsim în 1 Corinteni 15 cu 34. 1 Corinteni 15 cu 34. Spune așa. Veniți-vă în fire. Cum se cuvine și nu păcătuiți. Veniți-vă în fire. Același termen îl găsim, ca exemplu individual, la fiul risipitor. Ce este consemnat în Evanghelie? Și-a venit în fire. S-a trezit. Din beția aventurii. Dăm averea, mă duc, vreau viața mea, vreau calea mea, vreau să iau lumea înainte și mă descurc fără voi, fără tine tată, fără tine frate, fără familie, fără... Mă descurc. Fost ca o beție. Îndepărtarea de familie și de casa părintească, de valori, de Dumnezeu. Dar, spune cuvântul, ce frumos aici, și-a venit în fire. O, oh, dacă și-ar veni în fire și America creștină prin tradiție, cum zicem noi, să-și vină în fire. Și biserici să vină în fire. Și preoți și pastori să-și vină în fire. Doamne ajută, Doamne lucrează. Acum, în mod expres, Apostolul Pavel scrie despre trezire bisericii din Roma. Puneți, vă rog, Roman 13 cu 11. Roman 13 cu 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți În ce împrejurări ne aflăm? Este ceasul să vă treziți. În sfârșit din somn. Este ceasul să vă treziți. În sfârșit din somn. La cine scrie Apostolul Pavel aici unei biserici? Dar cum așa? Avea rude în biserica din Romă. Erau oameni care erau persecutați acolo, la Roma. Aveau o teologie bună la Roma. Erau trecuți prin focul încercării. Unii urmau să fie să aibă credința testată în arenele cu fiare, să fie martirizați. Și unor astfel de creștini, le scrie Apostolul Pavel, este ceasul să vă treziți. Este ceasul să vă treziți. Oare nu este ceasul și pentru noi românii să ne trezim? Și aici în America, și în România, și dincolo de prut și peste tot în lume, oare nu este vremea și pentru America? Oare nu este vremea și pentru țara aceasta în care au fost atâtea treziri spirituale și avem exemple și avem modele? Oare nu este ceasul pentru Israel să se trezească? Se iau interviul pe stradă în Ierusalim. Ce zici de Isus Hristos? Who's that guy? Răspund în engleză. Cine este? Nu știu cine este Isus, cine este Mesia care a venit pentru ei. Unii dintre ei. Nu este vremea să se trezească și Israelul și Ierusalimul? Este, dragii mei. În ce constă trezirea spirituală? Trei lucruri foarte importante. În primul rând, întoarcere cu fața spre Dumnezeu. Și spre lucrurile lui Dumnezeu. Întoarcere la Dumnezeu, cu fața spre Dumnezeu și la lucrurile lui Dumnezeu. Trei lucruri. 
avem în textul acesta la care se întoarce Iosia și apoi ceilalți care au fost cu el și apoi întregul popor. Întâi, se întorc la casa Domnului. Citiți în capitolul 22, ce frumos zice, să se adune argintul, să se dea mâna meșterilor, oameni de încredere, nu trebuie să fie verificați, nu trebuie cenzuri după ei, dați-le argintul, să dreagă casa Domnului. Casa Domnului era, un, era în paragină și altarele balilor și cuptorului molog erau funcționale și mergeau și oamenii le adorau și se închinau la astartei și la statuiete peste tot. Și casa Domnului era în paragină. Iosia acesta, la 26 de ani, a strâns bătrânii lui, a strâns prorocii, a strâns conducătorii și a zis trebuie să tregem casa Domnului. E nevoie să susținem această lucrare, să se aducă argint, să se dea oamenilor. Și așa a început. Dregerea casei Domnului. S-au întors la Domnul și apoi au început cu dregerea casei Domnului. După aceea, ori dacă vreți să citiți, găsiți textele de la 22, capitolul 22, nu intrăm în detaliu ca să câștigăm timp mai mult. În timp ce ei dregeau casa Domnului, au ascultat ce se întâmplă. În timp ce reparau la casa Domnului, dădeau la o parte molozul, buruienile, ce-au fost acolo, da, au găsit cartea Domnului. Au găsit cartea Domnului, cuvântul Domnului. Cercetătorii, comentatorii biblici spun că este vorba de Tora, au găsit-o. Cele cinci cărți ale lui Moise și porțiunea de unde s-a citit, că a pus să citească, nu încape timpul să mergem prin toate versetele acestea, a fost din porțiuni din cartea Deuteronom, unde Dumnezeu vorbește poporului să caute, să împlinească, să țină, să asculte de poruncile Domnului, să le urmeze ca să fie binecuvântați, dacă nu va urma blestemul. Și împăratul când aude lucrul acesta, ascultați, împăratul când aude lucrul acesta, își rupe hainele. Asta era un semn de adâncă smerenie și recunoștință a faptului că starea în care te afli nu este bună. Și după el și ceilalți au recunoscut. N-am împlinit lucrurile acestea, l-am supărat pe Domnul și părinții noștri au făcut lucrul acesta. Ce s-a întâmplat? Cuvântul Domnului a început să lucreze la inima împăratului și apoi a celorlalți. Dăgii mei, trezirea spirituală începe atunci când cuvântul Domnului e lăsat să lucreze. Că uneori noi încărcăm și suntem preocupați de alte învățături și istorisiri și filozofii și ideologii și cuvântul Domnului nu mai are loc în viața noastră, în casa noastră, în țările, în țările noastre, în țara în care suntem, în țara din care venim. Să facem loc acestui cuvânt al Domnului, dragii mei, în viețile noastre. Mă bucur că s-a menționat și tânărul a spus despre citirea Bibliei și importanța aceasta. Am început și noi la Houston. Să avem citirea Bibliei cu toată adunarea și facem și ceva mai în plus, care nu s-au așteptat ei și nu prea le place la unii. Am zis, după fiecare lună, după cum e programarea și calendarul de citit biblic, vă dau un test. Nu vă las repetenți, nici corigenți. Dacă vreți, mi-l dați înapoi să vedem unde ați greșit, dar fac un test. Am făcut un test de 45 de întrebări, multiple choice, toate. De la Geneza, că am citit și până la Leviticul 13. Da? Nu, până la număr 13. Și ei trebuia... Au venit mulți și au luat testul. Acum, se încheie februarie, o să le dăm al doilea test. Ce se întâmplă? Ca și copiii la școală. Dacă îl trimiți la școală și nu primește nicio notă, ce zici? 
Vine acasă. Păi nu ne-a dat notă. Păi, păi se termină semestrul, nu se încheie media. E bine așa? Nu primești diplomă, nu treci în clasa următoare. Evaluare trebuie să fie. Așa, așa, așa trebuie și cu cuvântul Domnului. Evaluați-vă individual. Înaintea lui Dumnezeu. Le spuneam, eu vă dau testul acasă, dar cel care vă supraveghează este Domnul. Eu nu pot să vin să văd dacă copiați sau nu. Sau... Deși le-am făcut în așa fel încât am zis, de exemplu, la unele întrebări, citiți textul cu tare și ce vedeți acolo și am pus întrebările sau despre ce vorbește sau cum înțelegeți și întrebări de genul acesta. Important este, dragii mei, să creștem în cunoașterea Domnului. Mă duc aminte aici, fac o paranteză de Apostolul Petru. Știți cum încheie el a doua epistolă pentru posteritate și pentru toți ceilalți? Ar fi putut încheia cu o experiență deosebită. Sunt primul care a umblat pe ape. Eu am fost cu el în ghețimani, voi n-ați fost. Eu am fost... Știți cum încheie el? Creșteți în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A spus asta? Pentru că a fost un moment în viața lui când a spus, nu-L cunosc. Și cred că asta l-a marcat Petru. A spus, nu-l cunosc. De trei ani și jumătate umbla cu el și a zis, nu-l cunosc. Și acum când încheie epistola lui a doua, pentru toți cei care urma să-i citească, scrierile zice, creșteți în cunoașterea Domnului. Să ne ajute Domnul să creștem în cunoaștere. Poporul Israel, cu Iosia în frunte, cu bătrânii, cu prorocii, cu ceilalți, observați? S-au apropiat de casa Domnului să o dreagă, să o facă funcțională din nou. Au găsit cuvântul Domnului, le-a plăcut, l-au acceptat învățătura, s-au pocăit și apoi acceptă calea Domnului. O cale nouă, spune textul, că uh, vor face un legământ cu Domnul. Și ăsta al doilea lucru pe care îl găsim foarte important ca și ingredient pentru o trezire spirituală. Întoarcerea la Dumnezeu și la lucrurile Lui, cuvântul, biserica și calea Lui și apoi intrarea în legământ cu Domnul. Mai venim la capitolul 23, versetele 1 la 3. Împăratul a strâns pe Iosia, Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului, apoi s-a suit la casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda, cu toți locuitorii Ierusalimului. Atenție! Aici erau și tineri și probabil copii și adolescenți și bătrâni cu bastonul care puteau merge. Toți locuitorii Ierusalimului. Apoi preoții prorocii și tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare a citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc. Ascultați acum. Și a făcut legământ înaintea Domnului. El a fost primul care a intrat în legământ. A făcut legământ înaintea Domnului îndatorându-se să urmeze poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta și tot poporul a intrat în legământ. Ne place să ne uităm la ceremonia de... Instalare a noului președinte în urma alegerilor care se întâmplă în America la patru ani. Și vine momentul în care noul președinte pune mâna pe Biblie și uh, cel de la Curtea Supremă, șeful Curții Supreme, îi repetă jurământul. O frază cheie acolo pe care orice președinte o rostește. 
e a angajamentul față de Constituția Statelor Unite. Mă angajez să îndeplinesc și să, să uh, respect toată Constituția Statelor Unite. El ia jurământul, depune jurământul pentru Constituția Statelor Unite. Uitați-vă aici. Ce face Iosua? A făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile și învățăturile și legile lui. Nu legislația unei Constituții aprobată de un guvern omenesc. Nu interesant așa? Un tânăr la 26 de ani este interesat să păzească legea lui Dumnezeu. Principiile și poruncile de guvernare, de leadership ale lui Dumnezeu, mai întâi. Și astăzi, uitați-vă, câți președinți, câți președinți, câți din cei care politicieni și depun jurământul se gândesc la lucrul acesta. Ei au o constituție, ei au o agenda, de multe ori agenda ascunsă, care vor căuta să o implementeze. Mă gândesc așa, iertați-mă. Un împărat la 26 de ani și îl interesează starea morală a națiunii. Noi avem un președinte de 80 de ani și recent a avut The State of the Union Address și nimic despre starea morală a națiunii care e la pământ. Posibil așa ceva? Se spune o țară creștină? Și președintele, și cabinetul, și guvernul nu menționează nimic despre așa ceva. Legile lui Dumnezeu sunt abandonate. Domnul să aibă milă. Când aprobă Curtea Supremă, cum a fost și legalizarea pentru cei care sunt cu noua definiție a căsătoriei, 5 la 4 a fost votul. Și se vorbea și erau foarte mândri că this is the law of the land. Yes, but this is not the law of the Lord. E legea pământului și a țării, făcută de oameni, cinci oameni, nealeși de popor. Fac o lege pentru popor și legea lui Dumnezeu este ignorată. Uitați-vă la Iosua. Se angajează. În fața reprezentanților țării, a bătrânilor, a tinilor, a tuturor, a prorocilor, a leviților, să păzească poruncile și învățăturile și legile lui. Frații cum a rămas consemnat în istoria lui dacă citiți? A făcut ce este bine. Când s-a scris cronica, dat înapoi la domnia lui Cutare, domnia lui Cutare, zice... A făcut ce este bine înaintea Domnului. Aceia rămân, aceia vor fi binecuvântați, care se atașează de legea lui Dumnezeu și caută să o împlinească, să o apere, să o promoveze pentru tot poporul, să ne dea Dumnezeu astfel de politicieni de aici înainte. Și în America, și în România, și la Moscova, și la Paris, și peste tot, Doamne, scoate astfel de oameni care să fie interesați de valorile de legea Ta. Și ultimul lucru, după întoarcerea la Domnul, la casa lui, la cuvântul lui, 
după intrarea în legământ, urmează înlăturarea idolatriei și a tuturor lucrurilor care au făcut ca Israelul să se îndepărteze de Domn. Înlăturarea idolatriei a fost textul cam lung de citit, dar am vrut să vedeți cam în ce constă. Nu ajunge timpul să mergem prin toate. Vedeți acolo, în versetul de exemplu 12 și 15 din capitolul 23, versetul 12. Împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odăiei de sus a lui Ahaz, care le făcuseră împărații lui Iuda, ascultați, altare pentru idolatrie, făcute de împărații lui Iuda și altarele pe care le făcuse manase în cele două curți ale casei Domnului. Atenție! Când vorbim de casa Domnului, vorbim de complexul de clădire al templului, nu doar de clădirea cu cele două camere, locul sfânt, locul preasfânt. Erau multe case pe acolo, odăi, unii își făcuse apartament acolo, unii făcuse un club acolo, sodomiții. Și zice, a dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului, versetul 7. Până unde au ajuns sodomiții? Să-și facă cui în perimetru clădirilor templului. Noi ne mirăm că și-au făcut cuib la San Francisco sau în Constituția Americii. Sau... Acolo și-au făcut cuib în, în curțile casei Domnului. Ce-a făcut Iosea? Le dărâmăm. Nu-mi trebuie nicio aprobare a Congresului. Nu-mi trebuie nicio curte supremă. Eu am pe judecătorul suprem căruia îi dau socoteală. Dărâmați! Și altar și casele sodomiților a dărâmat și a înlăturat templele idolești. Versetul 19, puneți acolo, versetul 19. Iosia a mai înlăturat toate templele idolești ale înălțimilor care se aflau în cetățile Samariei. Atenție! Mișcarea a început în Ierusalim. A trecut dincolo de părâul Chedron și a dărâmat înălțimile care s-au drăbat de sute de ani acolo. Acum iese în țară, trece dincolo în Samaria. O trezire spirituală care se extinde. A început aici, dar nu este un foc de paie. Nu, se duce dincolo, la Samaria. Se va duce la Betel. Am citit cum s-a dărâmat altarul din Betel, pe care l-a făcut atunci când s-au împărțit triburile Israel, semințiile Israelului. La Ierusalim și la Samaria au făcut capitală și Ieroboam a zis, ca să nu mai meargă la Ierusalim, le facem altar la Betel și le-a făcut și a rămas loc istoric de închinare idolatră pentru cele zeci seminții din nord ale Israelului. Și vine vre- niciun împărat până la el, până la Iosia acesta. Nu s-a atins de el. Și zice, trecem dincolo de granița lui Iuda, mergem în Samaria, dărâmăm și acolo. Și templele și faimosul altar de la Betel. Am citit că a dărâmat și a distrus și a profanat toate înălțimile inclusiv cuptorului Moloch, unde aduceau jerfe. Jerfe. Chiar pe copiilor. Vă dați seama ce a fost în țară? E bine, dragii mei, trezirea spirituală implică înlăturarea lucrurilor care nu-i plac Domnului și care nu ne ajută să avem o închinare plăcută Domnului. Degeaba facem legământ. Și commitment și ne predăm Domnului dacă nu înlăturăm din viața noastră lucrurile care trebuie să înlăturate. Atunci se vede rezultatul și atunci se constată impactul adevăratei treziri spirituale. Zacheu, 
când s-a pocăit. S-a dus la ascunzătoarea lui și a scos de acolo. Din ce luase el pe nedrept și a zis, dau înapoi. Asta înseamnă trezire. Asta e dovadă. Dau înapoi. Nu mai țin ascuns. Nu mai țin pentru mine. Noi muri de foame. Dau înapoi și am luat. Dacă trebuie, de mai multe ori. De mai multe ori. Dar dau înapoi. Vreau să fiu curat. Stau cu Mântuitorul la masă, vreau să fiu curat, vreau să experimentez o pocăință autentică, nu formală. Trezire spirituală autentică. Să ne rugăm pentru așa ceva, dragii mei. Să ne rugăm pentru așa ceva. În America, în România și pretutinde, este nevoie de cuvânt. Este nevoie de casa Domnului să fie dreasă. Este nevoie de confesare și pocăință și de calea nouă spre slava lui Dumnezeu. Să ne ajute El așa să procedăm. Fratele Liviu Olac spunea, mai mult nu se poate, mai puțin nu-i valabil. O trezire autentică, o pocăință autentică, da, ne va ține pe calea lângă Domnul. Mai puțin nu-i valabil. Doamne ajută-ne. Doamne fii cu noi. Vreau să încheiem. Vă invit să vă ridicați. Și vreau să mă rog. Dacă sunt suflete care vor să intre în legământ cu Domnul în seara aceasta. Dacă sunt persoane care vor să se rededice Domnului. Persoane care sunt gata să renunță la lucrurile idolești din viață. Lucruri păgânești, lucruri păcătoase, ascunse sau neascunse, rugați-vă Lui Dumnezeu și predați-vă Domnului. Doamne, îți mulțumesc pentru exemplul lui Iosia. Îți mulțumesc pentru exemplele din Scriptură de trezire spirituală, de oameni care și-au venit în fire. Doamne, îți mulțumesc. Ajută-ne să urmăm aceste exemple. Că sunt aici frați. Sunt surori, sunt prieteni, sunt tineri care sunt neîmpăcați cu tine. Doamne, ajută-i să intre în legământ. Ajută-i să se întoarcă cu fața spre tine. Căci numai atunci vor avea garanția binecuvântării și aici și pentru eternitate. Doamne, dăruiește-ne viața veșnică tuturor și ajută-ne să o dovedim prin pocăință. Pentru pocăință adevărată. Slavă ție, Tată, din cerul că ne iubești. Slavă ție că ne iubești. Mulțumim că ne-ai iertat prin jertfa Domnului. Ajută-ne să călătorim cu tine spre Canaanul Ceresc. Mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.